0: Buenos días, aquí Augusto el curador principal del comité de lectura. Feliz de estar de vuelta, luego de unas breves vacaciones y listo con las noticias de hoy, lunes 26 de julio del 2021, a escasos días del cambio de mando. Antes de empezar, un agradecimiento muy especial para Ale Costa por reemplazarme eh, esta última semana en la que aproveché además para participar en la vacunatón, donde fui uno más de los eh, 353.261 inmunizados este último fin de semana. El gobierno superó con creces la meta que se había trazado, que era de 250.000 dosis tengo la impresión de que el cambio de mando ha generado en muchos el sentido eh, de urgencia de vacunarse ahora, pues no existe suficiente claridad sobre lo que vaya a pasar en el siguiente gobierno con el proceso de vacunación. De hecho, ha habido un intercambio de declaraciones entre eh, eh, Hernando Ceballos, asesor del presidente Castillo en temas de salud, y el actual ministro eh, del ramo, Oscar Ugarte, en los últimos días. El primero ha tenido comentarios sobre el avance de la vacunación, que el segundo ha considerado excesivamente pesimistas, pero lo que no ha habido... Hasta el momento es una explicación clara sobre qué va a pasar con el proceso de vacunación cuando cambie el gobierno, si va a haber continuidad en la estrategia y eh, en los distintos mandos medios en el estado que vienen implementándola o si se va a cambiar las cosas, eh, qué exactamente es lo que se va a cambiar. Aquí no basta con solo quejarse como quien pone el parche antes de asumir un encargo. No deberíamos estar a dos días de 28 de julio sin saber con exactitud qué propone el nuevo gobierno para el proceso de vacunación. Al menos con el gobierno de Sagasti hay claridad sobre lo que se tiene, más allá eh, de algunos locales con eh, colas eh, interminables y algo de desorden como el que me tocó a mí, la vacunación en el Perú avanza y avanza bien, así que sería muy cuestionable que esto se detenga o que se entorpezca con el cambio de mando. Pero fuera de esto, la noticia más importante del día es, sin lugar a dudas, la elección de la primera mesa directiva del Congreso entrante. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí se va a definir inicialmente la dinámica de relación de poderes entre la presidencia de Castillo y el Congreso con el que tendrá que lidiar, es decir, cuán afín u opositor será el Parlamento a su gobierno. Ya sabemos que el tenor de esa relación es algo muy importante. Ya hemos visto en los últimos cinco años lo que sucede cuando transitamos eh, un escenario de permanente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero, ¿cuáles son ahora las alternativas para presidir la mesa directiva del Congreso? Hay, por supuesto, una lista oficialista que está postulando en la cual Perú Libre, el partido de gobierno, ha preferido no eh, apuntar a la presidencia, sino quedarse solo con la primera vicepresidencia. Así, quien encabeza esta lista es José Gerí, de Somos Perú, con José Balcázar, de Perú Libre, de primer vicepresidente, Ruth Luque, de Juntos por el Perú, de segunda vicepresidenta, y Flor Pablo, del Partido Morado, de tercera vicepresidenta. Esta lista tendría, según cálculos de Martín y Algo en el comercio, 50 votos aproximadamente. Es decir, no le alcanza para eh, digamos, salir elegida porque ahí necesita 66 votos. Lo que se ve aquí, sin embargo, es que más allá del caso de Juntos por el Perú, que ya era un partido que se esperaba que actuara en bloque con Perú Libre en el Congreso, lo que parece haber logrado de momento el partido de gobierno es sumar el, el apoyo de dos bancadas de centro, como la del Partido Morado y la de Somos Perú, habiéndose la primera incorporado a la segunda por no tener número suficiente de congresistas para hacer una bancada por sí misma. Los morados venían ubicándose eh, políticamente más eh, a la centro izquierda en los últimos tiempos, mientras que Somos Perú estaba más a la centro derecha, pero la participación de este último partido ha generado también eh, especulaciones respecto de si hay una conexión entre el ex presidente y ex candidato por Somos Perú Martín Vizcarra y su entorno y el nuevo gobierno de Pedro Castillo. De hecho, Geri, quien preside la lista eh, para la mesa directiva en este caso, es el accesitario de Vizcarra, quien, recordemos, fue elegido, pero no está eh, en capacidad de ejercer el cargo por haber sido inhabilitado. Vamos a ver hasta qué punto termina favoreciendo a los morados y a los somistas presentarse como oficialistas tan temprano. Luego hay una segunda lista eh, a la mesa directiva del Congreso que está presidida por eh, Mari Carmen Alba de Acción Popular y tiene como vicepresidentes a Lady Camones de Alianza para el Progreso, Enrique Wong de Podemos Perú y Patricia Chirinos de Avanza País. Finalmente APP, Podemos y al parecer parte de Acción Popular prefirieron asumir el rol de oposición en la lucha por la mesa directiva, pese a los acercamientos que se habían reportado con Perú Libre. Y finalmente hay una tercera lista presidida por Jorge Montoya y compuesta exclusivamente por integrantes de Renovación Popular, en concreto Milagro Jauregui, Alejandro Muñante y Noelia Herrera. Eh, dice Martín Hidalgo en el Comercio que inicialmente hubo eh, la posibilidad de que Renovación Popular integrase la segunda lista que les mencioné, inclusive teniendo a su parlamentaria Norma Yarro como segunda vicepresidenta, pero estas negociaciones se cayeron. La misma Yarrow ha dicho que la decisión de Renovación Popular de ir con lista propia no tuvo el apoyo de todos los integrantes de su bancada. Sobre esto, Montoya ha declarado, abro comillas, «tenemos derecho a participar democráticamente, nadie me puede obligar a retirarme», cierro comillas. También ha señalado ayer que, entre comillas, «la derecha soy yo», como dando a entender que la lista presidida por Acción Popular no es de derecha. Eh, el resultado de, de que Renovación Popular, o al menos una facción de esta, haya eh, decidido ir con lista propia a la elección de la mesa directiva del Congreso, hace que eh, se fraccione el voto de la oposición y, por tanto, mejora las chances de ganar de la lista oficialista. Por eso, algunos parlamentarios elegidos, como Alejandro Cabero de Avanza País, están cuestionando la decisión de Montoya y pidiéndole que no anteponga sus intereses personales y más bien decline su candidatura para no poner en riesgo la posibilidad de que la mesa directiva del Congreso esté en control de la oposición. Al ser consultado sobre esto en una entrevista con el comercio, Montoya respondió que, abro comillas, yo se lo diría al revés, ellos están evitando que mi lista pueda consolidarse, cierro comillas. La diferencia, no obstante, es que la lista de Montoya tiene respaldo de un solo partido, el suyo, y ni siquiera unánime, mientras que la lista de Mari Carmen Alba tiene respaldo multipartidario. Voy a introducir aquí una opinión personal muy breve. Por lo general, a mí me preocupa la gobernabilidad de quien asume la presidencia y, por tanto, considero que es importante que tenga respaldo en el Congreso para llevar a cabo su agenda de gobierno. Por ello, soy favorable a reformas institucionales como hacer coincidir la elección del Congreso con la segunda vuelta presidencial. Esta vez, sin embargo, me genera preocupación, como les he comentado anteriormente, que el gobierno esté en manos de un partido que ha hecho propuestas profundamente antidemocráticas en campaña, como Perú Libre, al referirse a temas como restricciones a la libertad de prensa, desactivar instituciones como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo o forzar la convocatoria a una asamblea constituyente. Por ello, sí creo que el Congreso debiera ser presidido por la oposición esta vez, esa es una preferencia personal, eh, y coincido en que la decisión de Jorge Montoya de postular él a la presidencia del Congreso cuando ya hay apoyo multipartidario y una lista de oposición es un despropósito en ese sentido. Pero es bien importante decir, al mismo tiempo, que la historia eh, muestra que un gobierno con un Congreso opositor genera un equilibrio muy frágil que puede estallar en cualquier momento. La única manera de que eso funcione sin llegar a una situación de intercambio de fuego entre vacancias presidenciales y disoluciones del Congreso, como la que hemos vivido en los últimos cinco años, es que esa oposición sea realmente responsable, que se plante firme cuando hayan impulsos autoritarios o demagógicos en el gobierno, pero sin ser obstruccionista en aquello en lo que sí debiera permitírsele al gobierno desarrollar su agenda. Así que una vez más tenemos que estar todos eh, o ser todos muy inteligentes en pensar cómo mantenemos ese equilibrio sin dejar que el conflicto escale más allá de lo estrictamente necesario. Y una vez más eh, uno no puede tener la confianza de que esto vaya a ser así por la inmadurez y la tendencia de nuestros políticos en general de anteponer sus intereses personales a los del país. Cierro aquí este breve paréntesis de opinión y vuelvo a las noticias, eh, concretamente lo que ocurrió en el Congreso Nacional de Perú Libre este último fin de semana. Este parece haber sido la excusa para que Vladimir Serrón pudiese hacer un despliegue de poder como secretario general del partido y evidenciar que tiene algún nivel de control sobre el gobierno entrante de Pedro Castillo. Dijo, por ejemplo, Serrón que, abro comillas, de un parlamento oficial jamás se hace una revolución. La revolución se hace con el parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo, con los movimientos los gobiernos regionales, los estudiantes, los arquitectos. Ese es el parlamento por el que tenemos que luchar, cierro comillas. Esta declaración desconoce directamente la democracia representativa y va en la línea de lo que ya ha señalado Cerrón en el sentido de forzar una disolución del Congreso para establecer una asamblea constituyente, como si para eso bastase recolectar una determinada cantidad de firmas. También dijo Serrón que, abro comillas, si el gobierno está amenazado, es el partido el que tiene que organizar la resistencia. Si el gobierno se desvía, es el partido el que tiene que rectificar la vía, cierro comillas. Es decir, está tratando de marcar la ascendencia del partido, es decir, la suya propia, sobre el gobierno. Digamos que era altamente improbable que Pedro Castillo confrontase eh, con Cerrón en el Congreso Nacional de su propio partido, como quizá algunos esperaban, pero la forma de ver eh, cuán cercano o lejano eh, está Castillo de Serrón será eh, cuando se confirme el gabinete y con eh, también el mensaje a la Nación de 28 de julio. El propio Cerrón quiso allanar el camino para que Roger Najar personaje cercano a él, sea nombrado primer ministro. Pero esta posibilidad ha generado enormes cuestionamientos, a había cuenta de que Nahar tiene muchísimas sombras en su haber, entre ellas haber embarazado a una niña de 14 años cuando él tenía 30 y negarse a reconocer a su hija en su momento. En fin, no tenemos todavía confirmación de quiénes van a estar en ese gabinete. El vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, ha dicho que no revelan los nombres porque no quieren recibir críticas prematuras, pero quizá algunas críticas como la que hay hoy en contra de Najar, más que prematuras, son bastante atendibles. En fin... Un anuncio que sí me parece positivo es el que ha hecho Pedro Franque, asesor de, eh, en temas económicos del presidente Castillo, en el sentido de que se ha pedido a Socorro Heisen que se mantenga como jefa de la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP. Eh, el anuncio eh, que más bien generó extrañeza y preocupación en algunos sectores fue que el general del ejército César Astudillo haya pedido su pase al retiro y que sea efectivo antes de que se cambie de gobierno. Una nota de IDL Reporteros relaciona esa decisión con las gestiones que viene realizando el equipo de transferencia de Perú Libre para el sector defensa. Esta nota señala que le habrían pedido al general Chávez Cresta que sea asesor del civil, que supuestamente quieren poner como ministro el abogado Walter Ayala, que no es experto en este sector, y Chávez Cresta habría declinado. Eh, otros eh, medios como Perú 21 especulan que la renuncia de Astudillo podría deberse a la participación en el equipo de transferencia de Perú Libre del general del ejército en retiro Walter Barrantes quien dice este medio ha participado en eventos con representantes del Moadef el presidente Sagasti ha dicho sin embargo que el pase al retiro de Astudillo es algo que este último ya había pedido tiempo atrás como dando a entender que no tiene eh, que ver con eh, el cambio de gobierno siendo Astudillo un combatiente de la Guerra del Cenepa, además de comando de la Operación Chavín de Huantar, creo que merece especial consideración y que su nombre no sea tratado con ligereza. Recordemos además que el presidente no tiene discrecionalidad absoluta para elegir a los altos mandos militares, sino que debe hacerlo dentro de las reglas de los institutos armados. Ok, voy rápido con las noticias internacionales. En estos días se están llevando a cabo negociaciones de alto nivel entre los gobiernos estadounidense y chino en la ciudad de Tianjin eh, sobre eh, temas de seguridad global. Y las conversaciones han iniciado con bastante tensión, según reportan los medios internacionales. El viceministro chino de Relaciones Exteriores, Xie Feng, eh, habría dicho que eh, Estados Unidos, abro comillas, busca reavivar un sentido de propósito nacional, estableciendo a China como un enemigo imaginario, cierro comillas. Recordemos que hace poco hubo otro encuentro en Alaska que también fue bastante tenso. Parece que va a ser eh, difícil allanar el camino para que los representantes, eh, o mejor dicho los presidentes de los respectivos países, Joe Biden y Xi Jinping, puedan tener un encuentro privado durante la cumbre del G20 en Italia eh, en octubre próximo. Túnez, el país del norte africano, ha entrado en caos, según leo en el Financial Times, luego que el presidente Kais Saied destituyera al primer ministro Hichem Menchichi y suspendiera por 30 días al parlamento, usando como excusa la crisis sanitaria, pero llevando a cabo lo que es más bien visto como un golpe de Estado. Sayed ha dicho en tono amenazante que, abro comillas, a cualquiera que dispare una bala, las fuerzas armadas eh, responderán con balas, cierro comillas. Eh, este caso es especial porque Túnez es la única democracia del mundo árabe eh, después de la revolución del eh, 2011 que justamente inició la llamada Primavera Árabe. Ok, en Cuba, mientras tanto, hay preocupación por los juicios sumarísimos eh, a través de los cuales se está condenando a quienes participaron en las protestas del 11 y 12 de julio. El presidente del Tribunal Supremo Popular cubano, Rubén Remigio Ferro, ha preferido usar el término entre comillas "procedimiento abreviado" para no hablar de juicio sumario y ha dicho que no se le ha negado el derecho a de defensa a los acusados. Pero varios familiares de estos últimos, según reporte del país, fueron sentenciados antes de que tuvieran tiempo de conseguir un abogado y que tampoco pudieron estar en sus juicios. Eh, difícilmente podría encontrarse un ejemplo más claro de lo que se conoce como, entre comillas, criminalizar la protesta. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más voy a eh, aprovechar el espacio de la reflexión del día para responder a una pregunta que me están haciendo varios de ustedes relacionada a si deben firmar o no eh, estos planillones que están circulando para plantear un referéndum que prohíba la convocatoria a una asamblea constituyente eh, para cambiar la constitución. Primero que nada, habría que decir que eh, firmar estos documentos sería una manifestación completamente válida de sus derechos políticos en ejercicio de un mecanismo de democracia directa que es totalmente constitucional, así que no hay nada cuestionable por ese lado, como tampoco lo hay en que se recaben firmas para el objetivo contrario, que es lo que está haciendo Perú Libre esta herramienta funciona igual para ambos lados y tiene las mismas restricciones para ambos lados también. Eh, como les he comentado antes, conseguir una cantidad X de firmas no asegura per se que se vaya a aprobar una reforma constitucional. Esto de todas maneras debe pasar por el Congreso. En términos políticos, ambos lados pueden, eh, podrían conseguir números eh, grandes de firmas, pero ni así podría lograr alguno de ellos que se convoque el referéndum que están pidiendo. Quizá lo único que puede eh, o que quede como indicador políticamente relevante es qué lado consiguió más firmas. Si se quiere dar la señal que el lado en el que está uno consiguió más firmas que el otro, pues eso tiene un valor, como les digo, más político que legal. Yo, sin embargo, les recomendaría ir más al fondo del asunto, que en este caso es si uno quiere o no quiere que se cambie la Constitución vía Asamblea Constituyente. Por ejemplo, si uno no quiere que esto ocurra, como es mi caso, pues yo soy favorable a cambios parciales y no totales de la Constitución, eh, tendría entonces que preguntarse uno si esta recolección de firmas hace más probable o menos probable que aquello pueda darse. Y aquí es donde está la paradoja de este caso, al menos en mi opinión, que ustedes pueden, eh, como siempre, compartir o no. Eh, yo creo que recolectar firmas eh, para proponer un referéndum que prohíba la convocatoria a una asamblea constituyente lo que hace no es disminuir, sino más bien aumentar la probabilidad de que ello ocurra. Precisamente porque, de ser exitosa esa recolección de firmas, va a abrir esa discusión en el Congreso, que es exactamente lo mismo que quiere el otro lado y cuando la discusión esté en el Congreso ya no hay cómo predecir qué pueda pasar, lo más probable a mi juicio, si es que esto avanza por ese lado es que se plantee un referéndum que tenga ambas caras de la moneda como si los congresistas tuvieran eh, que eh, eh, elegir digamos, eh, o dar a elegir entre lo que propone Perú Libre y lo que está proponiendo esta campaña liderada por el abogado Lucas Gersi, es decir van a poner la opción de Perú Libre sobre la mesa, porque probablemente sea parte de ese mismo referéndum y por tanto, si uno no está convencido de que tiene ganada ya esa batalla, debe ser consciente de que con esta propuesta de recolección de firmas en contra de la asamblea constituyente podría estar más bien dándole más chances a la propuesta contraria de ganar. Yo he dicho eh, 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 anteriormente que estoy en contra de ambas propuestas porque creo que ambas caen en el facilismo de pensar que basta conseguir firmas para definir el camino que debe seguir el Perú en un tema tan trascendental como un cambio de constitución. Ya les he explicado en un podcast anterior que yo soy un defensor de la democracia representativa y que la aplicación de mecanismos de democracia directa en asuntos tan complejos como este pueden dar la impresión de que estamos siendo democráticos cuando en realidad estamos renunciando a la parte más importante de la democracia que no es el voto sino la deliberación. La razón por la cual elegimos representantes es porque necesitamos que la gente, eh, o que tener, digamos, gente entendida que pueda deliberar, es decir, debatir sobre estos temas que tienen múltiples aristas. Eh, esos representantes nuestros tienen la obligación de defender aquello que es de interés de sus representados. Pero eso incluye hacerles ver eh, sus primer que sus primeras impresiones pueden no ser las correctas, que hay temas que pueden parecer buenos en el corto plazo pero son muy malos en el largo, o que pueden generar un beneficio en un ámbito pero un perjuicio mucho mayor en otro. Si nuestra democracia representativa funcionase bien, eso es lo que estarían haciendo nuestros representantes. Es comprensible que, ante la disfuncionalidad de nuestra democracia representativa, muchos piensan que es mejor reemplazarla por sistemas de democracia directa. Yo pienso que si hacemos eso, el remedio podría ser mucho peor que la enfermedad. Si la solución a nuestros problemas fuese recabar firmas cada vez que queremos cambiar algo, piensen ustedes qué pasaría con los derechos de las minorías. ¿Quién defendería tus derechos cuando tú no estás en la mayoría? Eh, los mecanismos de democracia directa son muy importantes y tienen sin lugar a duda un rol muy importante que cumplir, pero eh, eh, recurriendo a ellos de manera excesiva eh, se eh, eh, genera, digamos, eh, muchos peligros que hay que tener muy claros. Eh, lleva esto a pensar, por ejemplo, que lo único que define a la democracia son los números, quién tiene más firmas o quién tiene más votos. Y eso no es así. La democracia es un sistema que se basa también en el respeto a los derechos individuales, entre ellos los derechos de las minorías, en el control del poder o la separación de poder, en la rendición de cuentas, en el pluralismo político. Si al transitar de la democracia representativa a la democracia directa perdemos estas últimas cosas, estamos perdiendo también la democracia. Esta puede parecer una reflexión un tanto compleja frente a un hecho bastante sencillo de firmar un planillón, pero deben ser conscientes de que esas son justamente las implicancias de tomar ese camino, de pensar que la solución a los problemas complejos está en recabar un número suficiente de firmas, cuando no es así. La solución estructural de largo plazo es que podamos hacer que nuestra democracia representativa funcione de verdad, que funcione bien. Ese es el problema principal que tenemos enfrente y que eh, no ponemos, digamos, eh, en primer lugar porque nos resulta bastante más complejo de solucionar Pero es el que debi debiéramos estar solucionando Ok, eso es todo por hoy Que tengan un buen día Y ya nos escuchamos pronto Adiós